0: 晚上九点，向你问好。我是黄福。进入大城市的年轻女性，会不断的被上一门叫做阶层的课。他们满怀幻想，却只能一次次跌入阶层谎言的圈套中。社会的压力让人产生：我想要那幸福原来就可以得到，为什么要来这座城市？而人生的过程没有真正的对与错，所有经历的过程都是奖励。忠于内心，全力以赴过就够了。今晚为你分享到李小莫的一篇文字。那些不安分的姑娘，后来都怎么样了？最近有一部日剧《东京女子图鉴》，已经刷屏很久了。刚开始是推荐前沿影视剧的公众号，接着是洞察人心、长于批判和价值观输出的社会观察类公众号，然后是随便什么材料都要炸出点鸡汤的情感励志类公众号。究竟是什么样的剧才会让自媒体一拥而上的讨论它？《宿敌》第一季第三集看完之后，有点剧荒的我，带着好奇心点开了它，结果一口气就看完了。《东京女子图鉴》以主人公林20岁到40岁的恋爱、工作、生活的轨迹为主线，描述了东京女子群像。他描述的生活太现实了，现实的让人觉得扎心，就像一个没有滤镜和美化效果的前置摄像头，让你和真实的自己、迫切的处境、赤裸的现实，猝不及防的打了个照面。也许是因为这个时代的女性，特别是那些不安分的姑娘，面临的处境本质上都是相似的。他们的选择和焦虑，他们的欲望和骄傲，也是没有国别的。所以很多人从这部日剧里看到了自己。那究竟这些不安分的姑娘后来都怎么样了？天真的人会不断的上一门叫阶层的课。来自小地方的林是个不安分的姑娘，她憧憬杂志上描述的精致生活，想要人人羡慕的人生。可是小城只能给她安稳平凡的幸福和一眼望到尽头的未来。小陈装不下，也配不上她的野心，所以她鄙夷在半径五米内追寻未来的同学，鄙夷没见过世面、经常大惊小怪的邻居大妈。鄙夷小城里的一切，他向往东京，因为只有东京这样的繁华大都市，才能给他想要的一切。可是林不知道，他瞧不起小城，东京的人，也瞧不起来自小城、毕业于地方学校的他。他不断的上一门叫阶层的课。林的第一堂阶层课，是从租房开始的。他天真的跑到了梦寐以求的南青山，可是却懊丧地发现这里房租贵、离车站远，而且没有方便吃东西的地方。房产大叔看穿了女孩的心思，女孩不知道这里是高档住宅区，城市里同类的人通常会聚居。住在这里的人大多有车，也不会吃特价食品，所以他们根本不用考虑女孩考虑的这些问题。是的，租房是有阶层的，饮食起居通通都是有阶层的。什么样的收入水平和经济实力，就决定了你会有什么样的饮食起居。就像刚开始北漂的人会发现。诺大的北京，他只能弄到一张床位。中介大叔看破却没有说破，只是提醒林：房租再贵，也不能超过工资的三分之一，并给他推荐了更平民的三茶。很快，当初被嘲笑很土的林，穿着打扮上已经和东京白领无异。这个时候的林还不知道，他们只是表面上看起来一样而已。你可能和他们乘坐了同一个写字楼的电梯，在同一个路口等红绿灯，在同一个电影院看电影。可是你就敢以为你们是同一类人了吗？从出租车上走下来的漂亮女人，可能已经拥有了一段丈夫愿意给她买爱马仕的婚姻。在十字路口等红灯的女孩，可能从小就住在豪宅里。深夜从车站走出来的职业女性，可能是掌握多国语言的顶级商务精英。阶层壁垒、贫富分化，平时或许是不明显的，但却是残酷的。零的第二堂阶层课是恋爱给的。林交往了一个高富帅男朋友，他当时正因为交到优质男友和工作升职而志得意满。当他躲在卫生间里听同事在洗手池旁交换对他的不满，他甚至有点享受来自其他人的嫉妒。高富帅男友告诉林，自己是不婚主义者，美其名曰真正重要的是互相需要的心意。但其实早有出身名门、门当户对的未婚妻。临生日那天，高富帅男朋友把她约在了米其林餐厅。为了配得上高雅的餐厅，他咬牙用一个月的工资买下了昂贵的裙子，却被高富帅放了鸽子。高富帅从那一天起就毫无征兆地在他的世界消失了。曾经温存的公寓。他怎么按门铃也没有回应。那个本来就不属于他的地方，永远的向他关上了门。高富帅还愿意撒谎骗他，但后来交往的经营律师，连骗都懒得骗他。他的优越感更加赤裸和残忍。当时的林，已经是哭泣的品牌公关，刚离婚。一起学插花的女性朋友问他是否会再婚，林笑说暂时不考虑。来自富人区的律师就这样被介绍给了林。有一回朋友问他律师如何时，林说：“作为再婚对象很不错。”大家不约而同的沉默，然后迅速转移了话题。尴尬的沉默是因为林误会了。他不是作为妻子的候选人，而是作为情人的候选人，被朋友介绍给律师的。出身港区的律师在一次约会中直言，自己会和门当户对的人结婚，不会和港区之外的人结婚。希望林不要有不必要的期待。他尝试借由高攀的婚姻来实现阶层快速跃升，但是林忘了，他在掂量男人的时候。男人也在掂量他。头破血流之后，他才终于感到那看不见的阶层壁垒有多么坚固和难以超越。而现实的吊诡之处在于，林在贫富差距的世界里头破血流，不断的被残忍的优越感伤害。后来他进阶之后，又用这种优越感伤害别人。他嘲笑隔壁桌消费两千八百日元，人民币不到两百元的年轻男女，嘲笑他们点那么点东西可能吃不饱，嘲笑女生提出 A A，、哎、男生虽说不用，却只肯多出一点点，嘲笑女生为了少付的区区四百日元，还要说多谢款待。他尖刻地指出自己来自大城市。看似屈尊嫁到小城的母亲，不过是东京贫民区睡过他老板的女儿。作恶的是比较。灵就像一条在长长的鄙视链上生存，一点一点努力地往上游爬，逢迎讨好上游的，鄙夷嫌弃下游的。贫富阶层的分化是生活的真相，人人努力在鄙视链上争上游。也是生活的真相。可是，在这样的世界里，我们究竟应该如何自处呢？女孩总要变成女人，成长的每一步都不容易。很奇怪的一件事是，男孩都想早点变成有力量的男人，女人却希望自己永远是小女孩。可是女孩总要变成女人的，而且女孩变成女人的路一点儿也不轻松。女孩变成女人的路一点儿都不轻松，会面临许许多多的选择，随便挑出来一个都是大命题。女孩变成女人是从挑男人开始的，你想要的是一起买菜做饭，跟你说。今晚的月光很美，的平凡温情。还是让你一桌光鲜，带你出入顶级餐厅的长腿叔叔。临到东京之后，交的第一个男友，是有着温暖笑容的同乡大男孩直树。两个在大城市的孤单灵魂互相取暖，贫穷，但很开心。但他越幸福越警觉，这样平凡的幸福，老家到处都是。我费尽心思到东京，这样就够了吗？他开始和能带他去高级餐厅吃饭的那些男人交往，希望通过一段高攀的婚姻实现阶层快速跃升。可惜这些男人始终没有把他当成妻子的人选，他只能尴尬地当小三和情妇。因为他忘了，女人挑选男人的同时，男人也在挑选女人。当他惊觉，周围的朋友都已结婚，而随着年龄增长，他在婚恋市场，市场价值越来越变低，选择也越来越少。他务实的嫁给了早早就购置高级公寓的经济适用男。可是有了婚姻之后，又要面临选择：你的生活是以事业还是以家庭为重？是以自我实现为先，还是以承担家庭责任为先？对女人来说，经济独立很重要。社会能力差、靠男人养活的女人依然有很多，但这个社会对一无所长的女生，宽容度越来越低了。和以往任何一个时代都不同，这个时代的女孩变成女人，比任何时候都需要在社会安身立命，取得经济独立的本领。故事的开始。林觉得他可以凭借可爱的外表拥有一切，但很快认识到，人生呢，只有可爱可不行。所以他虽然周旋在男人的世界里，但从来没有停止过卖力的工作。婚后，林也不希望自己身上都是烟火气，不喜欢加班回家很晚，还要做饭洗衣服。伺候只会葛优躺的丈夫，瞧不起三四十岁却只有孩子可以炫耀的女人，和自己说会生孩子的女人路上到处都是，但能在一流企业凭着自己的专业判断推动企划的女人很少。可是她的丈夫却因为一颗扣子出轨了，在事业上一路高歌猛进的林，相比家庭型的女人。对丈夫疏于关心，渴望回家就有饭吃的丈夫，碰到会注意到他扣子掉了，肯给他缝扣子、给他生孩子的女下属，外遇就发生了。未婚的时候被说，结婚的女人才是幸福的；结婚又被说，生小孩的女人才是最幸福的。被女人幸福的定义无止境的驱赶着，女孩总要变成女人，成长的每一步都不容易。有些东西是舍弃了，另一些东西获得的。有些成长是付出了沉痛的代价换来的。被消费主义引诱的物欲是温柔的陷阱。城市繁华耀眼。应有尽有，可是都是为付得起价格的人准备的。零面是估计公关经理的那一天，进入一家高档的和服店，他被漂亮的和服惊艳到，可是不菲的价格让他不敢轻举妄动。但是老板对他说：“与其有三件便宜货，不如有一件合身的上等品。”神在年轻的时候就要开始接触好的东西。品味不是一朝一夕可以养成的，不能以外表来判断人是骗人的。好衣服会让人觉得胜人一筹，有自信，指引你过更高质量的生活。还有人会告诉你，贵的东西除了贵之外，没有其他缺点。不知道买哪个，就买能买得起的最贵的那个。让人幸福，难以反驳，对不对？追求体面的消费，追求无节制的物质享受，消费社会就这样编织出一个又一个温柔的仙境。神就这样被教唆着，越来越放纵自己的欲望。灵的东京进阶之路，其实就是消费升级之路。工作收入越来越高，住的房子租金越来越贵，吃穿用度越来越精致。从表面上看，这甚至是励志的，因为你没法指责一个追求生活品质的人。但是超出自己经济实力的欲望，是危险的，这种危险会吃人。裸贷的新闻没有出来之前，我们都低估了这种危险。谁会相信一个女大学生会为了一套护肤品，做出那么疯狂、那么没有廉耻心的事儿？林嘴上说的不要平凡的幸福，说难听点就是嫌同乡男友穷。她不想继续穿起求的内裤，不想住在房租廉价的街区，不想为了周末吃点好的，平时为了省钱要自己做饭。她想穿有品味的高跟鞋。小去号称30岁之前能在里面约会就是好女人的米其林三星西餐厅。林的收入增长永远跟不上他的欲望生长，他一直处在消费超出自己经济实力的状态，所以他每一次消费升级，都伴随着男人升级。林靠男人买单拔高的生活质量，刷信用卡也要维持。因为生活质量一旦上去，再掉下来，是非常痛苦的。林依晨在《234说爱你》演一个受雇当小四、帮正房挤掉小三的小剧团演员。他顺利成为多金男的小四，出入的顶级餐厅对他来说，慢慢的成了习以为常的事。没想到入富一的男友突然回来，兴冲冲的用攒了好久的钱。要带他吃一顿好的。去的就是林依晨常和多吉南常去的餐厅。他正准备点餐的时候，男友迅速的点了特价套餐。服务员问要不要水的时候，男友也迅速回绝。海压低声音告诉林依晨：“这里的水好贵。”也许在从前，攒钱吃大餐，与这一对刚毕业的情侣而言。这是一件幸福浪漫的事。可是，当李英晨试过不考虑价格、随心所欲在顶级餐厅点餐的生活，男友的举动让她第一次感觉到了巨大的落差和贫穷的尴尬。所有的这些，都特别真实。也很难用一句虚荣，完全概括。城市金光闪闪，应有尽有。但是，一切都标好了价码，但被消费主义引诱的物欲，却在城市的土壤里疯狂的滋长。不存在正确的生活，也许过程就是奖励。凭着一腔孤勇，在东京闯荡了二十年。这二十年，零不断的在得到，也不断的在失去。和经济适用男离婚。被包养不起的小鲜肉抛弃，又被出身港区的金牌律师嫌弃，林有点颓废，有点累。努力了二十年，好像到头来两手空空，便回了趟老家。偶然的，他碰到了中学时期的老师。让林惊讶的是，老师恭喜他实现了自己当初的梦想，把他当成得意门生。甚至把他当成学弟学妹的榜样，挂在嘴边。老师珍藏着林作为成功女性接受采访的杂志内一页。看到杂志的那一页，林突然失声痛哭，连一句台词也没有。但是我明白他的心情。原来不知不觉，我已经成为别人羡慕的人。原来在别人眼中，我已经是实现梦想的人。出发的久了，竟然没察觉自己已经走了那么远，却因为走了太远了，忘记了当初为什么要出发。走过了许多弯路又怎么样？被人背叛和欺骗又怎么样？跨越不了阶层壁垒又怎么样？没有获得世俗的成功又怎么样？我忠于自己的内心，忠于自己的渴望，全力以赴，痛快淋漓地活过了，就够了。根本不存在正确的人生，过程就是奖励。
1: 到城市另一边，你飞了好远好远，飞过了灰色的地平线，飞过了白天黑夜。你飞到城市另一边，你飞了好远好远。飞过了蓝色海岸线，飞过我们的昨天，飞过我们的昨天。你呀、啊，你是自在如风的少年。青春的。